0: Françoise Thébault est professeure émérite de l'Université d'Avignon et co-directrice de la revue Clio Femmes Genres histoire. Elle est aussi membre du LabEx, écrire une histoire nouvelle de l'Europe et chercheuse associée à l'Institut des études genre de l'Université de Genève. Jeudi 30 novembre 2017, Françoise Thébault était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « Une traversée du siècle, Marguerite Thibert aux éditions Belin autour de Marguerite Thibère, militante féministe, socialiste et pacifiste, haute fonctionnaire au sein du Bureau international du travail et figure centrale du Comité du travail féminin. La rencontre était organisée en lien avec le groupe Simone Sagesse.
1: Bonsoir, Euh, merci d'être là. Donc J'ai le grand plaisir de, d'introduire Françoise Thébault, qui va nous présenter son dernier ouvrage sur Marguerite Thiber. Alors Je présente en, en quelques mots Françoise, qui est, si on peut dire, une des pionnières du champ de l'histoire des femmes, telle qu'elle a surgi un peu dans le sillage du MLF à partir des années 70-80 à l'université. Euh, donc, tu es agrégé d'histoire en 1975 et euh, tu as fait une une des premières thèses en histoire des femmes sous la direction de Michel Perrault. thèse soutenue en 1982 et publiée en 1986 et qui s'appelle Quand nos grands-mères donnaient la vie, la maternité en France euh, dans l'entre-deux-guerres. La même année qui est quand même fort, euh, tu publies un ouvrage qui s'appelle La femme au temps de la guerre de 14, hein, euh, qui n'est pas, pas issu d'une thèse, hein, qui est un ouvrage euh, qu'on t'a commandé, j'imagine. Hein. Et, et puis, tu es assistante, puis maîtresse de conférence à l'Université de Lyon de 1985 à 1997. Puis, François Thébault fait une HDR, écrire l'histoire des femmes, qui a donné lieu à publication et à une nouvelle publication enrichie, et qui est vraiment la, la Bible, on peut dire, pour l'historiographie de ce champ de l'histoire des femmes et du genre, qu'on met dans toutes les bibliographies pour les étudiants, bien sûr et puis plein d'autres publications que je ne peux pas toutes citer, mais aussi un rôle pour organiser finalement un peu ce champ de l'histoire des femmes en France, avec la fondation et la direction de la revue Clio, dont le premier numéro est sorti en 1995, et que François Thébault a co-dirigé jusqu'en 2012, ainsi que la fondation et la direction de l'association Mnemosyne, qui est une association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Et puis, pour citer encore un ouvrage, François Thébault a dirigé le volume 5 de « L'histoire des femmes », paru aux éditions Plon, et le volume 5 concerne le XXe siècle. Voilà, donc on attendait cette biographie depuis longtemps, hein, on est heureux et heureuse de voir qu'elle est sortie, un certain poids. Voilà, alors je, moi je vais m'écarter pour laisser la place à Françoise et le PowerPoint qu'elle a préparé, puis je reviendrai pour lancer peut-être une ou deux questions. Merci beaucoup. Donc
2: merci et bonsoir à toutes et à tous. Alors, Marguerite Thibert n'est pas du tout connue euh, du grand public. Donc, citions-la chronologiquement d'abord, à 1886-1982. Donc, presque centenaire traversée euh, du XXe siècle. Elle est peu connue des historiens, peu connue euh, du public. Euh, Pardon, il faut alors... euh, Non, ça ne va pas du tout, ce truc. À ma connaissance, dans mes recherches, je n'ai trouvé que deux noms de rue au nom de Marguerite Thibert, une à Dijon, municipalité socialiste, et une à Nantes, autre municipalité socialiste. Vous avez là, la, la photo que j'ai faite il y a quelques années hein, à Nantes, de la rue Marguerite thibert dans les nouveaux quartiers de l'île de Nantes. Alors C'est une des rares villes donc, à avoir gardé euh, sa mémoire. Une rue porte son nom depuis 1990 et Nantes a gardé autrement aussi la mémoire de Marguerite Thibère lorsque une structure associative subventionnée, l'espace Simone de Beauvoir, a créé en 1996 un prix Marguerite Thibère pour récompenser et mettre à l'honneur des femmes qui s'engageaient dans des métiers d'hommes. Ce prix a duré une somme d'argent et puis euh, décerné officiellement, a duré de 80, 1996 à 2014. Alors, on peut trouver des exemples sur Internet, par exemple une jeune fille qui voulait devenir officier de marine ou bien des femmes en reconversion qui avaient arrêté de travailler et qui voulaient reprendre un travail ou se reconvertir vers un métier innovant. Alors, Personnage peu connu du grand public, personnage peu connu des historiens. Alors, pourquoi donc avoir entrepris cette biographie Qu'est-ce qui m'a poussé à travailler sur ce personnage J'avais fait... Auparavant, trois rencontres, entre guillemets, pas des rencontres physiques, hein, des rencontres intellectuelles euh, de Marguerite tibert euh, D'une part, elle est citée euh, dans les histoires générales du féminisme, dans l'ouvrage de Christine Barr sur le féminisme français, dans l'ouvrage de Karen Hoffen sur les féminismes européens. Et elle est citée notamment pour quelque chose, pour un article très important euh, qu'elle a écrit en 1933 dans la Revue internationale du travail, qui est la grande revue de l'Organisation internationale du travail, dont je reparlerai tout à l'heure. Et Cet article s'intitule « Crise économique et travail féminin ». et C'est une véritable démonstration scientifique, on est pendant la crise des années 30, une véritable démonstration scientifique de l'absurdité de renvoyer les femmes au foyer, ce que tentent de faire certains gouvernements européens. Et dans les archives du BIT, du Bureau international du travail, on a des courriers de, d'organisations féminines du monde entier qui a reçu Marguerite Tibert après l'écriture de cet article. Les femmes, ouvrières ou, fémin- ou féministes, la remercier d'avoir donné des arguments pour résister aux pressions de leur gouvernement pour le retour des femmes au foyer. Donc, première rencontre hein, citée pour cet article que depuis lors j'ai lu et que j'ai pu resituer hein, dans son contexte. Deuxième rencontre, lorsque j'écrivais l'ouvrage dont a parlé Sylvie tout à l'heure, euh, sur l'écriture de l'histoire des femmes, on, peut, on rencontre Marguerite tibert parce qu'elle a soutenu en 1926 à la Sorbonne une thèse qu'on ne qualifiait pas à l'époque d'histoire des femmes, mais qui en est une, puisque vous avez le, le, la photographie de couverture, hein, c'est assez austère hein, les thèses de l'époque, hein, le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1848 Et qu'est-ce que c'est que ce travail C'est deux choses. C'est d'une part se demander ce que les les marxistes ont appelés ensuite pour les dénigrer, les socialismes utopiques de la première moitié du XIXe, Fourierisme, saint-simonisme, K.B. etc. Ce que ces socialismes utopiques disaient de la place des femmes dans la société, des rapports de sexe, d'une part. Et autre aspect très intéressant, elles s'étaient aussi intéressées aux militantes du socialisme utopique de l'époque. Alors, les grandes, fig- grandes figures, par exemple, Flora Tristan hein, ou Pauline Roland. Donc, deux aspects dans sa thèse extrêmement importants. Et cette thèse est encore tout à fait lisible aujourd'hui. Hein. C'est une thèse euh, extrêmement intéressante. Alors, vous avez un exemplaire dédicacé à des amis très chers de Marguerite Tibert. Je ne sais pas si vous ne vous voyez sans doute pas. C'est euh, à Jules Louis, euh, enfin à Monsieur et Madame Puech. Il s'agit peut-être de personnages connus ici à Toulouse, hein, Jules-Louis Puech euh, et euh, sa femme, hein, Marie-Louise Puech, euh, originaire de la région de Castres. euh, 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 Jules-Louis avait fait lui de son côté une thèse à la fois de droit sur Proudhon et de lettres sur Flora Tristan et ils se sont rencontrés au moment où tous les deux préparaient leur thèse. Jules Louis soutient sa thèse sur Flora Tristan en 1925 et Marguerite Thibert sa thèse cette thèse-là, en 1926. Donc ils travaillent en commun, ils échangent beaucoup. Il y a une sorte de cénacle intellectuel des pêches à Paris, auquel appartient Marguerite Thibère. Et puis, donc, ils vont être des amis pour toute la vie. Marie-Louise est à la fois, comme Marguerite Thibère, membre de l'Union féminine pour la société des nations. Pour soutenir les femmes qui soutiennent la société des nations. Elles sont aussi toutes les deux membres de la paix par le droit, une association pacifiste du pacifisme juridique qui a soutenu très très fortement la société des nations. Et elles sont toutes les deux aussi membres de l'association des femmes diplômées des universités donc beaucoup de convergence hein, entre euh, ces deux femmes donc deuxième rencontre, une précurseuse en quelque sorte euh, de l'histoire des femmes et par ailleurs elle est la quatorzième française docteure lettres en France et la douzième à Paris mais l'année 1926, il y a six femmes qui soutiennent des thèses de lettres euh, à Paris Euh, troisième rencontre, euh, celle qui va être déterminante c'est lorsque je faisais un travail sur les premières années François Mitterrand, pour un colloque qui a eu lieu, je crois, au début des années 2000. On avait ouvert les archives de François Mitterrand sur les, question... les, Mitterrand sur les questions femmes. Et j'avais aussi consulté des archives du ministère Roudy, du ministère des droits de la femme. Et j'avais découvert notamment ce magazine. Alors, je ne sais pas si vous en certaines s'en souviennent. Le magazine du ministère des droits de la femme entre 81 et 86. Ce magazine s'appelait Citoyenne à part entière. C'est un programme citoyenne à part entière. Et dans cette collection, donc, il y avait un numéro spécial associé au numéro de février 1984, donc après la mort de Marguerite Thibert, entièrement consacré à sa vie. Donc ça m'avait, j'avais trouvé que cette vie avait l'air assez extraordinaire. Bon, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu agéographique ce numéro. C'est... Alors, Comment a été fait ce numéro de citoyenne à part entière Il a été fait parce que, à la fin des années 70, Yvette Roudy, donc, que vous connaissez, militante socialiste, à l'époque, elle n'était pas encore ministre, a demandé à une autre militante féministe du Parti socialiste, qui s'appelle Janine Tillard, d'interviewer pendant une dizaine d'heures Marguerite Tiber. Donc on a, et elle, après elle a transcrit, on a des cassettes et la transcription euh, de ces interviews. Donc le, le numéro résume en quelque sorte euh, ces, ces interviews et s'appuie aussi euh, sur quelques, des documents euh, qu'on, qu'avait prêté à l'époque la petite fille euh, qui s'appelle Catherine Paune hein, et qui est toujours vivante hein, et très contente que, que sa grand-mère euh, ait enfin euh, une biographie. Donc cette troisième rencontre avait été absolument déterminante. Cette femme semblait... Euh, assez extraordinaire. Et ce numéro a comme couverture ce ce que je vous ai mis sur la diapositive, cette photographie. Euh, Alors, cette photographie, dans l'ouvrage, en est reconstituée l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire et usage d'une photographie dans l'introduction. Où a-t-elle été faite, cette photographie Elle a été faite en 79, donc Marguerite Thibert à 91 ans, hein, au Bureau international du travail, alors qu'elle est interviewée par des membres du personnel, sur sa carrière. Et cette photo a beaucoup circulé, en fait. On la trouve partout. C'est celle qu'on va retrouver le 8 mars 1982, donc premier grand 8 mars officiel des années Mitterrand. Hein, Yvette Roudy veut faire du guima. Yvette Roudy, j'avais bien aimé la formule qu'elle avait utilisée dans les archives et dans, les, dans ce qu'elle écrivait à François Mitterrand. Elle avait dit, je veux faire de mon ministère, non pas comme sa prédécesseuse, un ministère de la condition des femmes, mais elle disait je veux faire un ministère du déconditionnement des hommes et des femmes. De bon, façon de s'opposer aussi à, à, à sa prédécesseuse de droite. Hein. Mais elle voulait avoir un, un rôle culturel, transformer les têtes et dans cette transformation des têtes et des perceptions de tout un chacun sur le rôle des hommes et des femmes, les 8 mars devaient être des temps forts de cette action culturelle et le, premier 8 mars 80, le 8 mars 82 est assez grandiose et parmi tout ce qui se passe, il y a une réception à l'Elysée de femmes il y a une exposition de femmes artistes il y a l'inauguration du nouveau ministère des droits des femmes mais il y a aussi pour que tout le monde essaie de réfléchir à la, à la place des femmes dans les sociétés, une exposition de portraits de femmes dans le hall de la gare Saint-Lazare. Des portraits géants de femmes, et ça s'appelle Les 60 femmes qui ont fait l'histoire du féminisme. Et dans ces 60 femmes, il y a Marguerite Thibert avec ce portrait-là. Et en dessous de chaque femme, on met une citation, et celle de Marguerite, elle dit que les femmes ne doivent pas être seulement productrices génératrice d'enfants, mais travailler dans la vie collective aussi. Je ne sais pas exactement cette phrase, mais c'est le sens. Donc, ça aussi, hein, cette photo est extrêmement intéressante. On la retrouve aussi à chaque fois qu'on parle de Marguerite Thibert, dans des brochures, par exemple, de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, à laquelle elle a appartenu. On trouve aussi cette photo. Alors, quel type de biographie donc ai-je tenté d'écrire Alors, Aujourd'hui, on n'est plus obligé de justifier l'écriture d'une biographie comme on devait le faire dans les années 80, où l'influence des annales, l'étude des groupes, des masses ou des temps longs hein, exigeait que enfin, ces, ces historiens, ces historiens qui ont joué un rôle extrêmement important, trouvaient que la biographie c'était un peu de la petite histoire. Donc, il fallait se justifier. du Georges, Georges Duby a écrit un, un magnifique Saint Louis hein, dans, dans ces années-là. Donc. On ne se justifie plus d'écrire une biographie, mais on réfléchit un petit peu sur quel type de biographie on a envie d'écrire. Finalement, il y a plein de façons d'écrire une biographie. Et euh, alors, j'ai tout le temps mis, si vous regardez la table des matières, des titres de parties, des titres de chapitres et des intertitres personnalisés. Les trois grandes parties, une intellectuelle, elle s'est revendiquée comme intellectuelle, elle a voulu être une intellectuelle. Euh, deuxième partie, une grande dame du Bureau international du travail. Ça, c'est une citation que j'ai trouvée dans, de, dans des textes du Bureau international du travail. Et troisième partie, euh, une citoyenne du monde et une militante française. Euh, véritablement, elle pense les choses à l'échelle internationale, mais elle a aussi beaucoup milité en France. Dans, après son retour en France, à la fin des années 50, elle est militante dans les années 60-70 jusqu'à sa mort, jusqu'en 82. Donc c'est des titres et intertitres personnalisés, mais je voulais vraiment faire une biographie collective. Il y a un nombre de personnes, personnages très impressionnants dans le livre. Je crois que l'index est évalué à peu près à 700 noms tout ce qui est de hommes et femmes, mais essentiellement des femmes, qu'elle a côtoyé parce qu'elle est est dans de multiples réseaux. La biographie, c'est très intéressant, par les réseaux militants, professionnels, intellectuels que la personne a fréquenté. Et c'est aussi, alors là, c'est un peu un oxymore pour titiller un peu le lecteur, je parle de biographie impersonnelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là et D'où la justification de mon titre. Le titre principal n'est pas Marguerite Thibert, mais une traversée du siècle. Étudier le, la trajectoire de Marguerite Thibert me permet en quelque sorte de relire l'histoire du XXe siècle et d'entrer dans, des, dans les, tous les univers qu'elle a côtoyés, l'univers intellectuel, les communautés scientifiques, l'univers des organismes internationaux et l'univers des militantismes autour des trois grands mili- progressismes du XXe siècle que sont le pacifisme, le socialisme et le féminisme. Et ces ismes-là changent de sens euh, tout au long euh, du siècle. J'ai aussi eu la chance euh, de bénéficier de très nombreuses sources publiques et privées qui ont rendu le travail euh, extrêmement long. Alors, sources publiques, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà été aux aux archives du Bureau international à Genève. C'est une mine absolument impressionnante. hein. Euh, L'organisation garde tout ce qui entre et tout ce qui sort de l'organisation et on peut travailler sur tout au BIT, y compris sur le syndicalisme au Nicaragua aujourd'hui, par exemple. Tout ça, c'est dans des archives du BIT. J'ai aussi été dans des bibliothèques spécialisées en histoire des femmes, la Bibliothèque Marguerite Durand spécialisée aussi en histoire des militantismes, la BDIC, la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, les archives du féminisme à Angers. Et j'ai eu la chance aussi que Yvette Roudy, dès le début, m'a mis en contact avec la petite fille qu'elle avait embauchée au ministère des Droits des Femmes après la mort de sa grand-mère. Sa petite fille s'appelle Catherine Paune. Alors, c'est intéressant aussi sur l'endogamie dans les milieux Genevois. Paune, c'est un nom connu aussi à Genève. C'était un fonctionnaire international assez haut placé. La fille de Marguerite Hibbert est allée avec le fils Paune à l'école internationale de Genève. Les fonctionnaires internationaux ont en quelque sorte créé une école pour leurs enfants à leur image. Et euh, ils se sont retrouvés après après dans leurs études à Paris et ils se sont mariés. La petite fille s'appelle Catherine Paune. Elle a, très proche de sa grand-mère, elle est devenue inspectrice du travail. Elle a, à la mort de sa grand-mère, ramassé toutes les archives conservées par sa grand-mère et finalement me les a confiées. Alors, ce qui était intéressant, Marguerite Tiber était, d'après sa, sa petite-fille, ne classait pas tellement, donc c'était très très mal classé, mais elle gardait beaucoup de choses, y compris... Et je pense parce que sa thèse, je vais y revenir, a signifié beaucoup pour elle. Elle avait même gardé la carte de bibliothèque de la Sorbonne en 1917. Oui, donc, jusqu'où elle allait c'est, c'est sa, sa façon de conserver. Euh, il y avait aussi des rapports qu'elle avait écrits pour le BIT, mais ça, je pouvais le trouver ailleurs. Ce qui était particulièrement intéressant, c'était la correspondance. Alors La correspondance pour l'étude des militantismes, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Euh, elle avait gardé plus de 1000 lettres reçues et plusieurs centaines de doubles de lettres envoyées, écrites avec un carbone ou bien écrites à la machine avec le, le carbone, comme on faisait autrefois. Bon, tout ça a été très long à transcrire, à traduire parfois, parce qu'il y avait de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, mais ça permettait d'entrer au plus profond des milieux militants. Alors, toutes ces, ces archives, comment j'ai, quelles approches j'ai privilégiées dans mon dans ma biographie bon beaucoup d'approches hein, parce que j'entrais dans de nombreux univers mais deux approches sont privilégiées d'abord l'approche de genre je me suis beaucoup demandé euh, quelle est la place des hommes et des femmes dans les différents univers rencontrés euh, quelle est l'image du masculin et du féminin euh, dans les communautés scientifiques au bureau international du travail euh, quel est le principe de partition entre masculin et féminin donc l'approche de genre a été très importante et puis une deuxième approche aussi qui s'est beaucoup développée depuis une vingtaine d'années dans, parmi les historiens du monde entier, ce qu'on appelle l'approche transnationale. Regardez ce qui circule d'un pays à l'autre, les idées, les personnes, d'où viennent les fonctionnaires internationaux, qu'est-ce qu'ils apprennent de tel et tel pays, qu'est-ce qu'ils apportent à tel et tel pays, comment tel et tel pays traduit ce qui vient d'ailleurs dans son propre univers national, etc. Donc ça, ce sont les deux approches principales. Alors, tout cela étant dit, donc maintenant, euh, présentons un petit peu rapidement hein, euh, qui est Marguerite Thibbert. Alors Une première chose, parce qu'il faut quand même... Alors, Marguerite Thibert a horreur de parler de sa vie privée. Hein, lorsqu'elle était interviewée par Jeanne Nitière, elle disait « mais ne me, me posez pas ces questions, je ne veux pas parler de ça, ma vie privée c'est pas important euh, ». Elle voulait parler de son personnage public. Mais bon, l'intervieweuse insistait, puis j'ai trouvé quand même des archives pour donner quelques éléments hein, d'où vient... Cette femme, Alors, vous avez tout sur la diapo, hein, les mots qui résument, on peut dire que c'est une provinciale, hein, donc, née à Chalon-sur-Saône en 1886, à la fin du 19e siècle, ça c'est très important, c'est une femme quand même du 19e siècle, hein, et dans une moyenne bourgeoisie commerçante catholique. Euh, ça se voit bien. C'est pour ça que je mets ces photographies hein, que m'a prêté la petite fille, toujours. Hein, la photo euh, de ce, du jour des fiançailles, hein, 26 mai 1912, où elle épouse Georges Tibère, hein. Alors Elle s'appelle aussi, c'est intéressant, euh, parce que ce nom est connu des historiens d'histoire religieuse. Elle s'appelle, de nom, son nom de famille, c'est Javoué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la missionnaire Anne-Marie Javoué, milieu 19e siècle, qui a fondé l'Ordre des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et qui a fondé en Guyane des villages pour les esclaves libérés, et pour évangéliser les esclaves libérés. Donc Javoué, c'est un nom, c'est une grande missionnaire du XIXe siècle et une forte femme qui s'est opposée à ses, aux évêques, etc. etc. Pour, Accomplir ce qu'elle pensait devoir euh, accomplir. Donc, un milieu très catholique, avec cette figure de l'ancêtre missionnaire, hein, un père euh, quincailler euh, très autoritaire et très traditionnel, hein, qui ne veut pas que ses filles fassent des études, et qui ne met pas ses filles à l'école publique, à Chalon-sur-Saône, ni au lycée de jeunes filles construit à la fin du XIXe siècle, qui les met chez les dominicaines, donc éducation religieuse chez les Dominicaines, qui ne la conduit pas au baccalauréat, qui la conduit seulement à un brevet élémentaire. Mais, alors, il y a quatre enfants dans cette famille. Une fille aînée qui va suivre le modèle parental, se marier et avoir quatre enfants, je crois. Et deux autres filles après, Marguerite, qui est la deuxième, et sa sœur Marie, quatre ans plus tard, qui vont vouloir s'émanciper de ce modèle bourgeois classique, hein, faire des études et et après un garçon hein, euh, plus jeune hein, qui lui va très mal réussir euh, dans la vie. Donc, elle se marie en 1912. Vous la voyez aussi, c'est la, c'est la photo qu'a voulu prendre l'éditeur comme pour la couverture. Jeune mère, début 1914. Donc tous les, les habits, les postures, la corbeille de fiançailles, c'est des choses qui n'existent plus à partir de, enfin, dans le XXe siècle. Ça existe peut-être dans certains milieux ruraux, mais très vite, ça, c'est, euh, ces traditions sont quand même très datées. Hein. La corbeille de fiançailles, offerte hein, par euh, l'homme hein, le jour euh, des fiançailles. Donc, c'est Marguerite et sa sœur Marie ne vont pouvoir aller au-delà du brevet qu'après leur majorité, c'est-à-dire lorsque le père n'a plus autorité sur elles, Et elles vont se débrouiller pour passer le baccalauréat, hein, grâce aussi à une autre membre de la, fa- de la famille qui connaît le latin et va leur apprendre le latin, etc. C'est l'histoire classique des jeunes filles qui veulent passer le baccalauréat, mais qui n'ont pas été dans les lycées de jeunes filles parce que, Elles sont de milieux très catholiques et parce que tous les lycées de jeunes filles ne préparaient pas, à l'époque, au baccalauréat. Deuxième élément important pour comprendre ce parcours, il faut souligner que Marguerite Thibère, mariée en 1912, n'est mariée que trois ans. Elle perd son mari en octobre 1915. Et vous avez, c'est absolument assez fascinant, le livret de famille, je ne sais pas si vous voyez, mort du mari... Le 13 octobre 1915, mort de l'épouse, 14 novembre 1982. C'est un veuvage extrêmement long. Ce n'est pas un mort, un mort à la guerre. Il a été sans doute dispensé d'aller à la guerre parce qu'il avait déjà des problèmes graves de santé. Il est mort de tuberculose en 1915. La tuberculose, à l'époque, on ne s'est pas bien soigné. Il a été en sanatorium, mais ça n'a pas, ça n'a pas suffi à le guérir. Alors, Elle avait passé la première partie du baccalauréat en 1912 avant de se marier. Elle l'a passé à Paris. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver euh, cette première partie du baccalauréat. Et puis, elle va passer la deuxième partie du baccalauréat en 1916, après son veuvage, à Dijon, comme sa sœur qui venait de le passer à Dijon. Donc, elle est bachelière à 30 ans. C'est tard, mais c'est son histoire euh, familiale. Alors, ça a été un mariage heureux, mais bref. Et alors, en conclusion, je m'amuse un petit peu à faire ce que font des historiens aujourd'hui, qu'on appelle, je pense que vous avez déjà entendu le terme, de l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire, on se demande quels sont les possibles. Et puis, on se dit, si, si tel événement n'avait pas lieu, qu'est-ce qui serait passé Ce n'est pas pour refaire l'histoire, réécrire l'histoire, mais c'est pour euh, finalement mieux comprendre un certain ressort des parcours de vie ou de, des événements. Et je crois très sincèrement que si Marguerite Tibert n'avait pas été veuve au bout de trois ans de mariage, elle n'aurait pas eu ce parcours qui, être, qui était assez exceptionnel pour une femme de sa génération, donc née à la fin du 19e siècle. Alors, elle serait peut-être devenue, sans doute, hein, euh, elle aurait passé le bac, mais elle n'aurait sans doute pas continué après. Elle serait devenue une militante comme Marie-Louise Pièche. Marie-Louise Pièche, après, ma- après son mariage en 1908, ne travaille plus, alors qu'elle avait enseigné à l'université McGill de Montréal, hein, et qu'elle avait des diplômes. Donc, ça, ce qu'a fait Marguerite Ibert est véritablement la consé- sans doute la conséquence de son veuvage précoce. Alors, parcours exceptionnel, je vous résume sur la diapositive. En quoi C'est une des femmes les plus diplômées de sa génération, donc docteur lettres en 1926. C'est une fonctionnaire internationale, seule femme chef de section, c'est un grade très élevé, en dessous de la direction et sous-direction. Obéité en 1946. C'est aussi une très grande voyageuse hein, qui va être envoyée dans de nombreuses missions pour l'Organisation internationale du travail entre 1947 et 1980, 1966, jusqu'à 80 ans. Et c'est enfin donc une femme engagée sur trois fronts hein, pacifisme, féminisme, socialisme, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je ne vais pas pouvoir tout développer en détail. Hein, juste quelques mots. Je reviens un tout petit peu sur la thèse, qui a véritablement été une aventure intellectuelle, une grande aventure intellectuelle pour cette femme. Elle est étudiante du sociologue Célestin Bouglet. Pas d'un historien classique de l'époque, hein, tout en enseignant en même temps, il faut qu'elle gagne sa vie, elle est veuve avec un enfant, hein, tout en enseignant au Collège Sévigné. Alors, le Collège Sévigné, c'est important aussi parce que c'est une institution privée laïque très progressiste en matière d'éducation des filles. Et elle va y rencontrer aussi euh, des femmes qui, qui, qu'elle va recotoyer ensuite à Genève, notamment Marie-Thérèse Morette, euh, qui est la pédagogue euh, de la, du collège euh, Sévigné. Alors, comme son, elle appelle euh, Bouglé son cher maître, hein, comme son maître, hein, elle a une attirance pour les socialismes dits utopiques. donc c'est, Là, c'est les marxistes qui les ont qualifiés d'utopiques pour dénigrer cette forme de cette engagement. Attirance pour ces socialistes de la première moitié du XIXe siècle, dont on parle beaucoup plus dans l'entre-deux-guerres qu'après la Seconde Guerre mondiale où le marxisme est dominant. Ça, c'est, je n'ai pas du tout compris cela avant, mais dans l'entre-deux-guerres, les idées des socialistes utopiques, des Fourieristes, des Saint-Simoniens sont beaucoup discutées, et notamment Célestin Bouglet et Proudhon aussi y est beaucoup discuté, alors que le marxisme va recouvrir tous ces euh, socialistes antérieurs, hein, à partir de, dans le milieu intellectuel, hein, notamment après la, la Seconde Guerre mondiale. Alors, elle connaît particulièrement bien Flora Tristan, donc la figure qui a été l'objet de la thèse de Jules-Louis Puech. Et elle connaît bien Pauline Roland, dont elle n'a jamais eu le temps d'écrire la biographie. Mais vous savez qu'il y a une biographie de, de, de Pauline Roland qui a été écrite après la Seconde Guerre par une femme qui a eu une biographie aussi écrite par une Américaine qui s'appelle Edith Thomas. Je ne sais pas si vous connaissez Edith Thomas, une chartiste qui a écrit plusieurs livres d'histoire des femmes. Et euh, Edith Thomas écrit à Marguerite Thibert euh, juste avant d'écrire sa thèse pour lui demander est-ce que vous avez encore des documents Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Etc. Et Marguerite Thibert lui donne prête en fait, les documents qu'elle avait accumulés euh, sur Pauline Roland. Alors, sa thèse est un travail jugé excellent par son jury. Jury entièrement masculin. À l'époque, hein, dans les jurys, il n'y a pas de, de femmes à l'université, donc les jurys sont masculins. Mais euh, ça, cette, la qualité de la thèse ne garantit pas euh, pour une femme hein, un poste à l'université, bien au contraire. Euh, Christophe Charles, un autre historien, a une très belle phrase il dit que les femmes sont indésirables à l'université euh, dans l'entre-deux guerres. Si vous lisez le livre, vous verrez aussi qu'il y a des choses assez drôles à nos yeux d'aujourd'hui. Euh, elle est très critiquée par un antiféministe notoire qui a beaucoup écrit des livres antiféministes avant 1914 et encore un peu à, ré, qui les réédite après la guerre, euh, c'est Théodore Joran donc elle se fait critiquer il l'accuse d'amoralisme parce qu'elle a parlé de la liberté sexuelle c'est les foyeristes ou des choses comme ça donc elle, est, elle est accusée par un long article de Théodore Jorand dans la réforme sociale qui est le journal des deux plaisiens et elle doit répondre elle, elle est très, enfin, ça lui fait très mal cette attaque elle est considérée comme mauvaise historienne mauvaise avocate, amorale etc., etc. elle se défend à la fois Sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Alors, je vais rester un petit peu plus longtemps sur l'aspect grande dame de l'Organisation internationale du travail, hein, qui est un univers que j'ai totalement découvert hein, en travaillant sur Marguerite Tiber. Bon, je savais que l'OIT avait été créée en 1919 en même temps que la Société des Nations, hein, mais bon, j'en savais pas beaucoup, beaucoup plus. Alors, en deux mots, d'abord, la photographie représente le nouveau bâtiment du Bureau international du travail qui est inauguré en 1926 à Genève. Avant, ils sont installés dans un bâtiment déjà existant. Oui, c'est, c'est le palais, c'est un joli c'est un joli palais avec beaucoup de, de statues envoyées par les gouvernements, les syndicats ouvriers, etc. Alors, rapidement, qu'est-ce que l'Organisation internationale du travail J'ai essayé de résumer sur la diapositive. Une, organi- une organisation née des traités de paix, hein, donc dont traité de Versailles notamment, hein, comme la Société des Nations, donc 1919. Quel est le but de l'OIT C'est écrit dans les textes fondateurs. Hein. Il s'agit d'assurer une paix permanente en la fondant sur la justice sociale, avec l'idée que si on instaure une justice sociale, hein, on va garantir la paix. Alors, Il y a aussi un autre... Euh, arrière-plan qui n'est pas indiqué dans les textes fondateurs, qui est euh, de proposer une voie réformiste hein, pour contrer euh, la révolution russe. Le, L'OIT est anti-bolcheviste hein, et les bolcheviques sont anti-OIT. Et une caricature, hein, l'OIT. Alors quelles sont les fonctions les trois fonctions de cette organisation, d'abord une fonction législative, produire des normes internationales du travail qu'on appelle des conventions, qui sont des lois sociales internationales pour améliorer les conditions les conditions ouvrières. Autre deuxième fonction, une fonction qu'on peut qualifier de scientifique, l'OIT par l'intermédiaire de son administration est un véritable centre de documentation et de recherche autour des questions de travail. Et il y a une troisième fonction qui sera surtout développée après la Seconde Guerre mondiale, qui est la fonction d'assistance technique. Des gouvernements peuvent demander l'aide de l'OIT, par exemple, pour mettre en place une législation sociale, pour mettre en place des lois d'assurance sociale, etc., etc. Donc trois fonctions, produire des normes sociales internationales, être un centre de documentation et de recherche et aider techniquement les gouvernements qui le demandent. Alors, ces principaux organes, là, je vais très vite. L'organe législatif, c'est la Conférence internationale du travail. Chaque année, se réunissent des délégués, des États membres. Et ce qui est important de souligner pour l'OIT, à la différence de la SDN, dans les instances de l'OIT, il n'y a pas que des représentants des gouvernements. C'est une organisation dite tripartite. Il y a des représentants à la fois des gouvernements, Première composante. Deuxième composante, des représentants des syndicats ouvriers. Et troisième composante, des représentants des, des syndicats d'employeurs. Et, et c'est le gouvernement, fonctionnaires nationaux, euh, syndicats, syndicalistes ouvriers, syndicalistes patronaux, discutent ensemble pour mettre en place euh, une législation internationale. Et il y a un conseil d'administration. Et il y a une structure administrative qui est le Bureau international du travail qui embauche des fonctionnaires internationaux. Donc C'est la naissance d'un nouveau métier après la première guerre fonctionnaire internationale. Alors, le BIT donc, dans l'entre-deux-guerres, c'est 110-120 personnes les premières années jusqu'à 400 personnes à la fin des années 30. Alors, aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus de 3000 hein, au Bureau international du travail à Genève. Vous le savez aussi, à la différence de la Société des Nations, l'OIT a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Grâce notamment à sa structure tripartite et grâce à des fonctionnaires qui vont défendre ses compétences. Et Marguerite Tiber l'a fait dans son champ de travail des femmes. Deuxième réalité du, euh, de l'OIT, donc son administration, le BIT... Qui, qui embauche des fonctionnaires internationaux. Et il faut souligner que c'est une administration qui est très, assez féminisée, plus féminisée que les administrations nationales à l'époque. Alors aujourd'hui, quand on, quand on pense administration, on pense travail féminin. Hein, mais dans l'entre-deux-guerres, les administrations nationales sont encore majoritairement masculines. Donc la photographie, bon, l'obt se prend en photo. Hein, il faut aussi euh, euh, se se faire connaître, défendre sa légitimité. Donc, on a pas mal, on a des archives photographiques, hein, entre autres. Et cette photo est intéressante. Je crois qu'elle est de 1922. Hein. Vous voyez les costumes noirs des, ou gris des hommes hein, et les corsages blancs ou les robes blanches des femmes. Et on voit bien hein, que c'est une administration qui est euh, féminisée, hein, euh, à peu près 40, 50, presque autour de largement 40% de femmes, ce qui est un euh, fort taux. Mais euh, cette administration féminisée, est aussi une administration hiérarchisée. Où sont les hommes Où sont les femmes Que font les hommes Que font les femmes Pas du tout la même chose. La direction et les chefs de service, la direction est quasiment entièrement masculine. Vous connaissez sans doute le nom du premier directeur du BIT, qui est un socialiste très connu, socialiste réformiste très connu, qui s'appelle Albert Thomas. Je pense qu'il doit avoir un nom de rue à Toulouse, comme dans beaucoup d'endroits. Albert Thomas est directeur jusqu'en 1932. Il meurt d'une crise cardiaque. C'est beaucoup dépensé pour l'OIT Albert Thomas. Il meurt d'une crise cardiaque lors d'un voyage à Paris en 1932. C'est un drame pour l'institution. Et il est remplacé par son directeur adjoint, qui était l'Anglais. Les deux grandes nations fondatrices de l'OIT, dominantes dans l'entre-deux-guerres, c'est la France et l'Angleterre. Donc il est remplacé par Harold Butler, qui était directeur adjoint auparavant. Donc, administration hiérarchisée, bon, deux photos, je vous montre une photo de la direction d'un côté hein, et une photo de la, de la structure, enfin, de la division administrative de l'autre, où là, vous avez une majorité de femmes, hein, où sont les femmes, rarement placées dans la hiérarchie, beaucoup employées comme dactylo, euh, alors, métier intermédiaire, une traductrice, interprète mais dactylose, sténographe, renéautistes, polycopiste, etc., etc. Donc, des tâches administratives très féminisées. Et en 1936, j'ai trouvé une enquête de la, sur le, la composition du personnel et l'organisation administrative. Et le chef de la division administrative s'inquiète du vieillissement des dames du pool d'actylographique hein, en disant qu'elles vont. Déjà, c'est, un, c'est très fatigant, elles, sont, elles ont un fort taux de morbidité, dit-il. C'est-à-dire qu'elles sont souvent malades, parce qu'on travaille beaucoup au BIT. Hein. Et donc, il s'inquiète. Qu'est-ce qu'on va devenir quand ça va devenir Dit-il. Une, euh, j'ai plus qu'un. Qu'est-ce que j'ai mis Ça veut dire une collection de dames âgées. Ce qui est intéressant aussi, je parle de mode d'administration, de mode de management sexué du personnel. C'est-à-dire que les directeurs hommes ont une façon de concevoir la gestion du personnel féminin qu'ils trouvent en général sentimentale ou dont ils attendent un fort rendement pour toutes les tâches d'exécution. Et il y a ce mode d'administration, de management sexué. Ah, où est Marguerite Thibert dans ce, cet ensemble masculin-féminin du, du BIT hein C'est une carrière où elle s'impose par sa compétence. Alors, la photo que vous avez, c'est la photo qui est agrafée sur la première page de son dossier personnel. Tous les fonctionnaires recrutés, bon ben on leur ouvre un dossier. Hein, et Son dossier au BIT, c'est assez drôle, est très gros parce que c'est une râleuse. Elle proteste contre son salaire, elle proteste contre l'avancement qui ne va pas assez vite, elle écrit beaucoup pour demander permission d'aller dans tel congrès, tel colloque, etc. Donc en fait, elle a un énorme dossier professionnel et on y apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, elle, est, elle arrive au BIT l'année de soutenance de sa thèse en 1926, même avant d'avoir soutenu, embauchée en janvier 26. Elle a 40 ans. Vous voyez que je dis aussi dans l'ouvrage que ce n'est pas une garçonne. Je, j'expliquerai tout à l'heure qu'elle est féministe, mais ce n'est pas du tout une garçonne des années 20. Elle a un chignon extrêmement traditionnel, et à la fin de sa vie, elle aura une tresse hein, autour de, de, de la tête. Hein. Bon, elle ne s'habille pas du tout euh, à la garçonne. Elle reste là une femme née fin 19e et issue euh, de la province. Alors, une carrière où elle s'impose par sa compétence, qui ne va pas être si facile que cela, hein. elle arrive comme vacataire. Alors, et pourquoi c'est elle qui arrive C'est un peu par hasard. Là aussi, c'est les réseaux. Euh, le BIT a besoin de faire une, une synthèse sur les, la réglementation des migrations internationales, dont les règles changent dans les années 20. Beaucoup d'États ferment leurs frontières, comme les États-Unis, par exemple, isolationnistes. Donc il faut quelqu'un qui, qui soit capable de faire une synthèse, d'aller chercher la documentation dans différents pays du monde, de synthétiser cela. Alors, la direction du BIT cherche un normalien un normalien c'est un garçon et on, donc le Albert Thomas et puis son sous-directeur écrivent euh, à Célestin Bouglet qui est sous-directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, en disant trouvez-moi un normalien qui a envie de venir ça va être très intéressant pour lui, il va bien se former etc et puis bon bah, on trouve pas de normalien donc, en fait, elle est euh, en quelque sorte un normalien de substitution, puisqu'elle était aussi euh, doctorante de Célestin Bouglis et qu'elle a besoin de travailler et de gagner sa vie. Hein. C'est elle qui est envoyée un peu par accro à Genève pour faire euh, cette, pour remplir cette vacation qui, au départ, devait être de 5, 6 mois. Puis finalement, le travail est beaucoup plus long que prévu. Hein. Et puis, ses chefs trouvent quand même qu'elle travaille très, très, en fait, elle, elle applique les compétences qu'elle a acquises en faisant sa thèse. À ce travail de synthèse sur l'émigration internationale. Donc, on commence à dire quand même qu'elle est, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Elle travaille bien, elle travaille vite, euh, elle tombe pas malade, etc., etc., Bon, mais elle est vacataire pendant cinq ans hein, et elle proteste parce qu'elle dit euh, :« Vous avez une législation sociale et puis vous me pressez comme un citron. Elle » Elle utilise cette phrase. Elle écrit au directeur :« Vous me pressez comme un citron. » parce qu'elle a des contrats, d'abord c'est cinq mois, puis après c'est un mois, puis après c'est deux mois, puis après c'est encore un mois, et euh, bon, elle ne sait pas si elle doit garder son appartement parisien, elle ne sait pas si elle doit faire venir sa fille. En fait, c'est très compliqué, le quotidien pour elle, et euh, bon, elle, elle proteste beaucoup. Alors, pourquoi une vacation aussi longue Alors, Peut-être parce qu'elle est une femme, mais ce n'est sans doute pas le facteur déterminant. Euh, le facteur déterminant, c'est que euh, les États non européens, protestent très vite pour avoir très peu de fonctionnaires de leur nationalité donc Albert Thomas reconnaît cette nécessité d'inter- d'internationaliser la fonction publique internationale et donc euh, ben, les français et les anglais il y en a déjà beaucoup donc il va, il va d'abord il va embaucher à la place au début hein, deux ans après qu'elle ait commencé ses vacations il va embaucher un japonais elle elle proteste Le Japon, vous, m'avez, vous m'avez fait travailler beaucoup beaucoup, et vous ne m'embauchez pas mais Albert Thomas lui dit, ben, je suis obligé d'embaucher le japonais parce que les États non-européens doivent aussi avoir des fonctionnaires internationaux. Donc, une vacation de cinq ans, c'est vraiment le, un, des, un des taux maximum. Elle ne sera fonctionnaire internationale que fin janvier 1931, cinq ans après son arrivée. Alors, elle a d'abord travaillé sur les migrations internationales, puis... À partir du début des années 30, fin des années 29-30, on la met sur les questions de travail des femmes parce que celle qui était sur ces questions-là, c'était une Allemande qui s'appelait Martha Mundt part à la retraite. Donc, On met une femme sur les questions femmes. Et les conceptions de genre de, de ces fonctionnaires, de ces directions masculines sont quand même extrêmement classiques. Et lorsqu'on va créer fin 33 un service spécifique du travail des femmes et des enfants dans la, l'administration du BIT, Marguerite Tiber, on sera la chef de service. Alors, service, ça ne veut pas dire qu'elle a vingt personnes sous ses ordres. C'est quatre, cinq, six maximum. Euh, c'est un petit service, mais beaucoup de services du BIT sont des petits services. Et petit service, énorme travail à accomplir. Euh, ces fonctionnaires sont surmenés. Le statut du personnel est merveilleux. hein. C'est 7h30 par jour, euh, plus de 30 jours de congés rémunérés, euh, 5 jours et demi par semaine, etc. Mais la réalité, on ne peut pas respecter Devant la charge de travail, la, le statut du personnel n'est pas du tout respecté. Et le terme de surmenage revient à la fois dans les rapports sur le personnel qui est fait annuellement, dans les cours correspondances que Marguerite Ibert envoie à sa famille ou à, son, à Marie-Louise Puèche. Le, le surtravail est toujours évoqué. Alors, que fait ce service En fonction des de, trois fonctions de l'OIT, il fait trois choses. Il rassemble et il trie... Et synthétise une documentation internationale sur les questions de travail des femmes. Donc on dépouille des journaux ouvriers du monde entier hein, en différentes langues sur les questions de travail. On en fait des synthèses pour pouvoir répondre aux demandes de syndicats ou d'organisations féminines qui demandent telle information. On participe à l'activité normative de l'OIT hein, sur les, les normes internationales en matière de travail des femmes. Je reparlerai tout à l'heure de la révision de la Convention interdisant le travail de nuit des femmes, et on assure les relations avec les organisations de femmes. Le, alors ça, c'est quelque chose que j'ai totalement découvert, qui est extrêmement important, alors que, le, le, je disais, l'OIT, c'est tripartite, employeur, syndicat ouvrier, gouvernement. Très vite, toutes les organisations de femmes, femmes ou, ou organisations féministes du monde entier, vont en quelque sorte vouloir investir c'est la, la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail, avoir une influence sur les décisions, vont envoyer des courriers. Et donc, l'activité de relation avec les organisations de femmes, ça prend beaucoup de temps. Recevoir des lettres, y répondre, assister aux colloques de toutes les organisations féminines ou féministes, ça prend beaucoup de temps. Et Marguerite Thibert fait aussi cela. Alors, je l'ai qualifié. Euh, dans euh, le... mon ouvrage de Fémocrate. Alors, Fémocrate, c'est un terme très récent. Hein. Je crois que j'ai trouvé qu'il avait été inventé par les féministes australiennes. Hein. Euh, c'est l'alliance pour, pour euh, qualifier finalement des fonctionnaires, fin, des féministes dans les institutions. Hein, et agir en féministe, à l'intérieur d'une institution. C'est exactement ce que fait Marguerite Thibert à l'OIT. Donc je l'ai qualifié de fémocrate, hein, au service de l'OIT, donc de son organisme qu'il a recruté, l'organisation internationale qu'il a recruté, et au service des femmes. Alors je reviendrai sur la photo après. Alors, ce qu'il faut souligner, mmh. euh, c'est que. Euh, embauchée par l'OIT, Marguerite Thibert accepte, hein, marque son accord avec ce qu'on peut appeler la politique de genre de l'Organisation Internationale de Travail, politique de genre qui n'est pas acceptée par tous les, toutes les organisations de femmes à l'échelle internationale. Alors, quelle est cette politique de genre de l'OIT C'est d'avoir adopté, dès 1919, des conventions de protection spécifique du travail des femmes. Il y a des conventions qui concernent tous les travailleurs, hommes et femmes, hein, ne pas utiliser le le plomb ou bien des choses comme ça. Et puis, il y a des conventions spécifiques pour les femmes, notamment deux extrêmement importantes, qui est la convention de protection de la maternité, un congé maternité rémunéré. Et une deuxième convention importante qui est adoptée en 1919, qui est l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Et ces lois protectrices, euh, des travailleuses, hein, spécifiquement des travailleuses, euh, sont acceptées par les syndicats ouvriers. Avait été beaucoup débattu déjà au 19e, mais sont acceptées par les syndicats ouvriers, sont acceptées par une majorité des organisations féministes et de femmes, mais sont contestées par une autre fraction des organisations de femmes, un courant qu'on peut qualifier euh, d'égalitaire ou d'égalitariste, courant qui se structure très fortement dans l'entre-deux guerres et qu'on appelle le courant Open Door. L'Open Door Council, le Conseil de la porte ouverte, se crée à Londres en 1926 et à l'échelle internationale à Berlin en 1929. Et que disent ces féministes égalitaires ou égalitaristes Elles disent qu'elles sont pour une législation sociale du travail qui ne soit pas fonction du sexe du travailleur, donc voie spécifique, mais fonction de la nature du travail. Et donc, elles sont hostiles hein, et, euh, aux, deux lois, aux deux conventions protectrices, même hostiles à la protection de la maternité. Hein, ces, ces militantes, alors, qui sont souvent issues de métiers qualifiés, ce pas des ouvrières qui forment ces courants-là, hein, disent qu'il ne faut pas euh, obliger les femmes à s'arrêter pour, euh, en congé maternité. Euh, Marguerite Thibert dit qu'elles sont folles, qu'elles sont extrémistes, hein, que les ouvrières, il faut les, elles ont besoin de cette protection-là, parce que c'est, sinon, ça va être dramatique pour elle. Un, un, je n'avais pas pris conscience de l'importance de ce clivage et de la dureté de ce clivage interféministe avant de travailler sur l'OIT. Et les Open Door font l'assaut permanent de l'OIT et du BIT. Elles envoient des courriers, elles protestent, elles veulent entrer dans les comités d'experts, etc. etc., Pour transformer la législation internationale du travail. Et donc, Marguerite Ibert, elle fait le tampon entre son organisation et ses féministes. Alors, qu'elle, elle a des mots très durs aussi contre ces féministes qui sont souvent des avocates, des, des juristes, des professeurs, etc. Elle, oui, elle les traite de folles, d'extrémistes, de, euh, raisonne comme des bâtons de chaises, etc. Parce qu'elle dit les ouvrières veulent être protégées. Moi, je défends d'abord la position des syndicats ouvriers. Et position qui, je le répète, est acceptée par une grande partie des féministes comme le Conseil international des femmes, par la majorité, mais c'est un enjeu pour le BIT de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes, par les, les femmes diplômées, par d'autres. Enfin bon, j'en parle beaucoup dans le livre de ces, de ces clivages hein, qui traversent le féminisme et qui rendent la, la tâche très compliquée pour Marguerite Thibère, hein, qui doit défendre la position de son institution. Mais quelle est sa position, elle alors, pourquoi on peut quand même la qualifier de, elle est féministe, même si elle est pour la protection du travail, des travailleuses Elle, elle dit « Je suis contre toute forme de restriction du travail des femmes ». C'est vraiment une défenseuse du travail des femmes. C'est-à-dire, elle va lutter contre tout ce qui empêche les femmes de travailler. Et ça elle va le faire dès l'OIT, mais elle le fera aussi en France, dans les années 60. Il faut favoriser l'indépendance économique des femmes par le travail. Ça, c'est vraiment son, euh, son credo, favoriser l'indépendance économique des femmes par le travail. Donc, elle va défendre le travail des femmes contre toute forme de restriction et elle va en promouvoir, et ça, c'est important au sein de l'OIT, a plutôt les hommes ont plutôt une approche hygiéniste du travail des femmes. C'est-à-dire qu'il faut protéger la santé des, des femmes qui seront des futures mères. Elle, elle dit, OK, mais il faut aussi... Euh, Enfin, promouvoir une approche économico-sociale du travail des femmes, parce que le, tra- le travail, c'est important pour l'indépendance économique euh, de, des travailleuses. Et elle va aussi euh, tenter d'assouplir la réglementation hein, protectrice, notamment l'interdiction du travail de nuit, euh, non pas pour les ouvrières, parce qu'elle pense que les ouvrières veulent... Euh, ne, pas tra- ne veulent pas travailler la nuit mais pour les femmes appartenant au personnel de direction en 1934, mais c'est très très compliqué je ne peux pas rentrer détail. Le les procédures de révision des conventions, donc convention de 1919 interdiction du travail de nuit pour toutes les femmes au travail, y compris les ingénieurs, les contremaîtres euh Et face à des protestations, à des demandes de gouvernement, on va réviser cette convention en 1934. Et là, Marguerite Thibér est d'accord. Pour les femmes qualifiées, notamment les femmes ingénieures ou les femmes qui occupent un poste de direction, l'interdiction saute. On supprime l'interdiction du travail de nuit pour les femmes qualifiées. Donc ça, Et elle aide à cette révision. Que contestent certains syndicats ouvriers Elle est aussi une fémocrate à la tête de réseaux féminins enchevêtrés. Alors ça c'est absolument fabuleux et ce travail m'a beaucoup passionnée pour cela c'est-à-dire que de voir ces réseaux féminins multiples elle est au cœur de réseaux intellectuels de gens qui travaillent, qui connaissent les féministes qui les ont précédés elle est au cœur de réseaux féminins professionnels les femmes fonctionnaires internationales les inspectrices du travail en France les inspectrices du travail en Suède, en Norvège etc. Elle elle est au cœur aussi de réseaux militants, féminins, hein, toutes les associations internationales de femmes. Et tout cela s'enchevêtre. C'est-à-dire qu'on voit des femmes qui occupent diverses fonctions, militantes et professionnelles. Alors, euh, sur cette photo, vous avez une photo assez, assez jolie, hein, que j'aime bien. Marguerite Tiber est tout à gauche dans sa robe blanche et son collier. Là, vous la voyez. Et elle s'est mise à côté, euh, pour faire la photo, euh, des des 13, des 15 femmes déléguées ou conseillères techniques des délégations à la Conférence internationale de 1934, où on révise la Convention sur le travail de nuit. Alors, bon, j'en identifie à peu près la moitié de ces femmes, hein, une Norvégienne, une yougoslave, une Anglaise, euh, euh, une Suédoise. Notamment, euh, tout, tout à la droite, vous avez la, la Suédoise très connue hein, à l'époque et qui est partout, Kerstin Esselgren ancienne inspectrice du travail, qui a été députée dans, son pays, députée dans son pays, députée social-démocrate dans son pays, qui est très souvent déléguée aux conférences internationales du travail et qui va être aussi membre des comités d'experts sur les questions de travail des femmes. Donc beaucoup de ces femmes, on les trouve à plusieurs fonctions et ça c'est extrêmement intéressant. Et vous avez aussi une indienne en premier plan avec son sari. Alors j'ai oublié son nom là. Je ne sais pas si je suis dans ma po14. Non, voilà. Non, pardon. Je reste. Non. non. Attendez, je... Non, je voudrais retourner en arrière, je n'arrive pas. Non. Non. Alors, donc, Marguerite Ibert connaît beaucoup de femmes du monde entier, des organisations militantes ou des organisations professionnelles. Et elle va jouer un rôle, à la fin des années 30... On pourrait presque la qualifier de juste. Vous savez qu'on accorde le nom de juste à des personnes qui ont sauvé des juifs. Et elle va sauver va tenter de sauver et réussir à sauver une femme juive qui est Fanny Blatny, qui est une députée des Sudètes, députée tchécoslovaque des Sudètes, social-démocrate, juive, qui, après l'invasion des Sudètes, se réfugie d'abord à Prague, n'a plus son mandat de députée, et que Marguerite Tiber va aider à exfiltrer de Tchécoslovaquie juste avant l'entrée des troupes allemandes le 15 mars à euh, en, enfin Prague et elle va s'appuyer elle va tenter de s'appuyer sur des réseaux féministes euh, notamment la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté hein, mais aussi sur des réseaux sociodémocrates et finalement ce euh, sera ces réseaux-là qui vont jouer le principal rôle et euh, Fanny Blatny va arriver à Londres elle va se réfugier à Londres. Elle va aussi aider d'autres femmes, mais pas réussir à sauver une juive autrichienne qui s'appelle Kette Lechter, qui va mourir en camp de concentration. Donc, elle a, et ces femmes, elle les a connues dans ses activités à la fois militantes et professionnelles. C'était des membres du comité d'expertes pour le travail féminin. C'est euh, les organi- de, de leur côté, si je prends le, la relation inverse, non pas Marguerite Tibert et les organisations de femmes, mais les organisations de femmes et Marguerite Tiber. Euh, Marguerite tibert va être également aidée euh, dans une circonstance particulière euh, par les organisations de femmes. Alors, c'est un peu compliqué, je simplifie. Euh, la guerre éclate, hein, fin 39. Euh, le, euh, L'OIT, la Suisse ne souhaite pas hein, que l'OIT et le BIT restent à Genève. La Suisse est à neutre parce qu'elle a ils ont peur hein, que l'Allemagne euh, proteste et finisse par envahir la Suisse. Donc un peu, on pousse un peu l'OIT dehors. Et où aller euh, C'est difficile à, à trouver. Et finalement, euh, l'OIT va aller à Montréal, donc au Canada. Hein. Euh, mais euh, comme c'est la guerre, les États euh, ne Enfin, ne versent plus leurs contributions financières. Bon, c'est un peu le Brexit. Les Anglais ne si, vont plus verser les cotisations à l'Europe, donc l'Europe aura moins d'argent. Ben là, Avec la crise des années 30 et avec les débuts de la guerre, les États versent moins de cotisations et donc l'organisation a beaucoup moins d'argent. Donc, Ce n'est pas l'ensemble de l'administration du BIT qui part à Montréal en 40. C'est seulement quelques dizaines. Sur les 400, c'est quelques dizaines. 40, 20 devaient rester travailler à, à Genève pour maintenir quand même une petite structure et 40 devaient partir à peu près à Montréal. Et les autres et bien, étaient invités à, à prendre leur retraite anticipée ou ils étaient suspendus avec un an de traitement. Bon. dur aussi pour les fonctionnaires internationaux. Hein. La situation n'a pas été facile pour de nombreux fonctionnaires internationaux. Donc Marguerite Thibert était parmi les heureuses les heureux élus à partir pour Montréal parce que en période de guerre, le travail des femmes, c'est une question importante. Mais euh, c'est là que euh, intervient la vie privée. Euh, sa, sa fille, son unique fille, euh, est enceinte. Elle doit accoucher de son deuxième enfant. Hein, l'été euh, 40, hein, septembre 40, et euh, le premier accouchement s'est mal passé. Donc Marguerite Tiber demande un petit délai. Disant, je veux être, je veux aider ma fille. Lors de son accouchement, donc le délai lui est accordé, et lorsqu'elle veut ensuite rejoindre Montréal, on lui dit :« Il n'y a plus d'argent, on ne peut plus vous réembaucher. » Donc elle est comme les autres, suspendue, fin quarante, de ses fonctions. Un véritable drame pour cette femme dont la vie est cette vie de travail de fonctionnaire international au service. Des travailleuses, dit-elle, et, et donc euh, bon, bah, elle est suspendue et puis euh, elle cherche quoi faire. Alors elle va d'abord aller, euh, grâce à quelqu'un qu'elle a connu à Genève aussi, euh, travailler un peu pour le gouvernement mexicain. Euh, et puis euh, les organisations internationales de femmes vont se mobiliser, écrire au B.I.T., envoyer des télégrammes, des lettres pour qu'elle soit réembauchée. Et elle arrive, elle est réembauchée au printemps 42 euh, à Montréal. Et pendant la guerre, donc elle va jouer dès lors un rôle important, effectuant un très gros travail dans un BIT à l'effectif très restreint, son service à elle et une autre personne. Elles sont deux à effectuer le travail qu'elles effectuaient à cinq ou six avant la guerre. Elle œuvre à pérenniser les acquis professionnels des femmes et désormais à promouvoir, non pas à supprimer la réglementation protectrice, mais à promouvoir une réglementation une politique antidiscriminatoire. Et ça, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Et surtout, elle va être très précieuse pour l'institution, car elle va défendre les compétences de l'OIT qui auraient pu disparaître, comme la SDN, dans le nouveau paysage des Nations Unies. Au départ, ceux qui promeuvent les Nations Unies pensent que l'OIT, il y a l'équivalent aux Nations Unies. Il y a des commissions économiques, des structures, la FAO, plein de choses, l'UNESCO... Donc, l'OIT aurait pu disparaître. Hein, et c'est euh, le directeur du, du BIT, des fonctionnaires euh, qui vont essayer de mettre en avant, de valoriser les compétences de, euh, du BIT et de l'OIT hein, qui vont défendre euh, l'organisation. Ce faisant, euh, elle a statut du personnel retraite à 60 ans, elle doit être mise à la retraite en 46, elle obtient un an de délai, donc début 47, hein, puisqu'elle est née en janvier... Euh, 86. Mais euh, elle veut continuer à travailler. Elle ne, voit, elle ne voit pas sa vie sans travailler au service de cette organisation internationale. Pour la justice, vraiment, se travailler pour la justice sociale, chez elle, c'est quelque chose qui est très très fort. Et donc, et puis en même temps, l'organisation a besoin de, de, de cette personne qui est compétente, qui connaît les ressorts de l'organisation, qui, sait, qui a montré pendant la guerre qu'elle savait défendre et compétences et s'imposer vis-à-vis des organismes de l'ONU. Donc, elle va être réembauchée de nouveau sur des contrats temporaires. Alors, pas en permanence, mais pour différentes missions, alors que je ne peux pas détailler, mais c'est assez... elle va voyager dans tous les continents. En 47, elle est... Pardon Oui, alors, je vais... En 1947, elle est déjà envoyée en Asie. Pour préparer la première première conférence asiatique régionale, au lendemain de la guerre, l'OIT se dit qu'il faut non seulement faire une grande conférence internationale du travail, comme on la faisait à Genève, mais aussi des conférences régionales par continent. Ils en avaient déjà fait avant-guerre pour l'Amérique latine et là, ils veulent en faire pour l'Asie et donc il faut préparer cette conférence et Marguerite Iber fait partie de la mission asiatique où elle est envoyée Alors en Chine en Indochine et là elle fait des remarques extrêmement sévères hein, sur les colonisateurs bedonnants aux cigares qui exploitent euh, le, euh, les travailleurs du Nord Vietnam qui sont amenés sur des contrats complètement euh, enfin, qui, qui, qui portent atteinte à leur liberté dit-elle en fait et euh, en Chine aussi elle a des phrases très très fortes elle fait un rapport officiel mais elle fait aussi un rapport, elle dit non officiel, elle écrit au directeur en disant, écoutez, à l'époque, c'est la guerre civile en Chine, entre les forces nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes. Et elle écrit au direct... Pour l'instant, le gouvernement officiel, c'est Chiang Kai-shek, c'est nationaliste. Donc c'est avec Chiang Kai-shek que l'OIT traite. Mais Marguerite Tiber écrit au directeur, vous savez, les communistes, ils prennent de plus en plus de place. Elle est allée les voir clandestinement, elle va voir les communistes, et elle écrit au directeur. Et il faut que l'OIT aussi prenne langue avec les communistes, qui sont en train de s'implanter, qui vont gagner, etc. etc. Donc, elle, est, elle a une vision. J'ai aussi une partie que j'aime bien, une, co- une correspondance avec, entre deux femmes, elle et, et sa correspondante mexicaine. J'appelle ça la rumeur du monde. cest ces femmes euh, voient le, enfin, vivent les, tous les événements du monde et en parlent entre, en parlent entre elles. Donc, la décolonisation, euh, la guerre du Vietnam, euh, le Chili, tout, tout ça défile dans la correspondance. Et donc, elle est véritablement citoyenne du monde. Donc, elle va en Asie, elle va au Proche-Orient aussi, au lendemain de la guerre. Ce n'est pas très facile. elle connaît bien le problème israélo-palestinien. Bon Et elle va faire des missions comme ça jusqu'en 1966. Les dernières missions étant pour mettre en place des programmes de formation professionnelle pour les jeunes filles en Tunisie et en Algérie. Et alors, elle, elle déborde toujours de sa mission Par exemple, en Algérie, en Tunisie, elle elle devient très amie avec la dirigeante de l'Organisation des femmes tunisiennes. Radia Haddad, qui dit-elle, elle raconte à ses amis ou bien au directeur qu'elle est très progressiste, qu'il faut la soutenir, que Bourguiba fait beaucoup pour les femmes, mais euh, elle se rend compte aussi que Bourguiba commence à être mis sur la touche et que donc il y a un tournant conservateur qu'elle dénonce, etc. etc. Et elle va aussi en Algérie, là elle, est, euh, elle dit que Boumedienne c'est véritablement un tournant conservateur dans la, après la, enfin, dans la révolution algérienne hein, et euh, après l'Algérie, par exemple, elle a rencontré, elle dit, j'ai rencontré des femmes formidables, une syndicaliste, mais il faut l'aider. C'est, c'est affreux que certaines Algériennes fassent 23 enfants, elles sont épuisées, etc. Donc elle abonne au, au journal du planning familial cette femme progressiste qu'elle a rencontrée. Vous voyez, elle est très solidaire, en fait, et elle déborde très largement de, des missions au sens de stricto sensu. Alors, le, le document, je l'ai trouvé dans ses archives privées, je trouve ça très joli. C'est lors de cette deuxième mission asiatique en 1948. Elle a reçu un courrier. Voilà, c'est, sa, c'est son adresse. Il y a son nom, puis le reste, c'est l'adresse en chinois. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait un courrier en anglais et en chinois où on l'invitait à visiter des écoles professionnelles parce qu'elle devait faire une, une mission de, sur la formation professionnelle. Dans ce cadre de ses missions, elle est une des rares expertes de l'assistance technique après la guerre. En 1967, il y a un article sur les femmes expertes dans l'assistance technique et elles sont moins de 2,5% des experts. Les femmes, les femmes missionnées. Donc, elle fait partie de ces experts. Bon, vous avez deux, deux photos. Je croyais avoir laissé le titre, mais je ne sais pas pourquoi. là D'une part, son passeport diplomatique en 1963, avant une mission en Amérique latine. Oui, là, on voit ses tresses. Et l'autre, c'est le dernier rapport qu'elle rédige après sa mission en Algérie en 1966. Donc là, elle a 80 ans. Alors, dernier mot, parce que quand même, je vous laisse la parole. Euh, quelques mots quand même de, de ses engagements militants. Alors, je laisse de côté le pacifisme. Vous me poserez des questions si vous voulez. Donc, elle est à la paix par le droit, à la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et puis, elle sera aussi aux amitiés franco-vietnamiennes, aux amitiés franco-chinoises. Et elle, aura, elle fera aussi son voyage en URSS comme beaucoup de gens. Euh, Militante, mais je vais développer l'aspect socialisme et féminisme. Alors, ces mots donc, n'ont pas le même sens pendant les. Sa longue vie. Alors, d'abord militante socialiste et féministe dans les décennies 20 et 30 avant la guerre. Euh, elle est très rapidement, euh, et dit-elle, c'est parce que c'est l'influence d'un, d'un grand oncle euh, qui avait une littérature socialiste chez lui. Elle est jaurésienne. Son mari était architecte du palais Bourbon. Et elle dit avoir entendu. Euh, Jean Jaurès, avant qu'il soit assassiné en 1914, à la Chambre des députés. Elle apprécie Jean Jaurès. Elle apprécie son son mélange de réformisme et révolution. C'est-à-dire qu'on est est à la fois révolutionnaire, mais réformisme parce qu'il faut bien améliorer les conditions de travail hein, tout de suite et et maintenant. Et elle est membre de la SFIO hein, jusqu'à fin 1933. Depuis, dit-elle, les étudiants socialistes lorsqu'elle fait sa thèse. en 1933, la SFIO se déchire beaucoup, et notamment se crée une scission de la SFIO, qui est une scission mise en avant par Marcel hein le Parti Socialiste de France, Union-Jean Jaurès. C'est pas le, pour l'instant, ce n'est pas le collaborateur qu'on connaîtra plus tard. C'est un socialiste qui critique le fonctionnement de la SFIO, qui voudrait améliorer le fonctionnement du parti, que l'État soit plus efficace, etc. etc. Et il se trouve que Marguerite Thibert va adhérer un an au parti de Marcel Déa, qu'elle connaît parce que Marcel Déa, c'est un normalien de la rue d'Ulme. Et elle l'a rencontré lorsqu'elle faisait sa thèse avec Célestin Bouglet et qu'elle allait à la bibliothèque de la rue d'Ulme. Donc Elle connaît Marcel Déa depuis les années 20. Et euh, membre de l'OIT, organisation réformiste, elle est aussi intéressée par euh, réfléchir comment un État pourrait être efficace hein, pour planifier, pour euh, euh, améliorer les conditions de travail des ouvriers tout de suite. Donc c'est, c'est ça qu'elle recherche au début dans le parti de Marcel Léa, une sorte de mise en action hein, de la planification euh, du réformisme social. Mais très vite, hein, elle s'aperçoit des dérives autoritaires du parti de Marcel Déa, et le quitte au troisième congrès en janvier 1935. Donc là, elle a gardé dans ses archives privées sa carte de délégué au premier congrès de décembre 1933 à la mutualité. Donc elle, ne en... Donc, elle quitte le parti de Marcel Déa en janvier 1935, elle ne se réencarte pas tout de suite à la SFIO, mais elle soutient les candidats de Front Populaire, elle est très enthousiaste pour le Front Populaire. Donc ça, c'est son socialisme de l'entre-deux guerres. Son féminisme, quel est-il C'est une définition que j'appelle large du féminisme, qu'elle donne déjà dans sa thèse. Pour elle, est féministe toute personne ou toute manifestation qui tend à élargir le champ d'action des femmes. Donc, favoriser le fait que les femmes puissent faire des études, puissent travailler, puissent intervenir dans la vie publique. Tout ça, ce sont des actions féministes. une définition large. Et elle a tout, tout au long de sa vie, elle a été pour le rassemblement des femmes de toute tendance en vue d'élargir le champ d'action des femmes. Alors, concrètement, dans, l'entre, dans l'entre-deux-guerres, elle est suffragiste, elle est membre de l'Union française pour le suffrage des femmes. Euh, Elle est à l'Union féminine pour la Société des Nations et donc elle soutient la Société des Nations. Elle est proche du Conseil international des femmes de de Cécile Brunswick, même si elle n'est pas toujours d'accord avec les positions de Brunswick. Et elle est hostile, comme je disais tout à l'heure, au courant open door hein, qu'elle trouve courant de femmes euh, qualifiées qui ne comprennent pas, dit-elle, la la situation réelle euh, des ouvrières. Et une deuxième chose aussi que j'ai appris en travaillant là-dessus, je m'ai pas rendu, un autre clivage dont je me suis rendu compte euh, en travaillant sur, sur toutes ces sources, euh, c'est que euh, du côté de Marguerite Thibert, c'est ce que j'ai mis en dernier, euh, elle va tenter de promouvoir un féministe, un que j'appelle un féministe d'expertise. C'est-à-dire, elle considère que les militantes euh, doivent fonder leur militantisme en quelque sorte sur la science, sur l'expertise. Et en cela, elle va s'opposer à des formes de militantisme plus traditionnelles, qui sont le militantisme de l'action, qui s'apprend sur le tas, de femmes qui ne sont pas diplômées, qui n'ont pas de profession, mais qui sont des militantes. Donc il va y avoir des débats et des conflits entre Marguerite Tiber et d'autres qui, sont, qui ont les mêmes profils, c'est-à-dire femmes diplômées, qualifiées, ayant des professions qualifiées et des militantes plus classiques comme Cécile Brunjwick, Germaine malater ou d'autres. Donc Clivage entre féministe d'expertise et féminisme plus traditionnel. Quel est son militantisme socialiste et féministe après 45 euh, Elle est d'abord membre du mouvement démocratique féminin. Donc elle rentre à Paris en 1956. Elle va, euh, même si elle continue des missions à Genève ou dans le monde entier, elle a son domicile à Paris. Elle va entrer très vite au mouvement. Elle va, on va lui demander d'entrer au mouvement démocratique féminin, ce qu'elle accepte. Elle où elle va en quelque sorte devenir la madame travail des femmes de ce mouvement démocratique féminin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un laboratoire féminin, uniquement féminin, de la gauche non communiste, né au début des années 60. Alors, il y a parmi les figures Yvette Roudy, Colette Audry, Marie-Thérèse Ekem. Et Evelyne Sulrault aussi sera, seront des membres du mouvement démocratique féminin. Et comme, m'a dit, comme, disent, enfin, comme l'ont écrit ou m'ont dit Yvette Roudy, Evelyne Sulrault, etc., euh, la, la mémoire de Marguerite dans ce chez ses anciennes militantes, beaucoup sont décédées maintenant, euh, du mouvement démocratique féminin, c'est elle nous a toutes formées sur les questions de travail des femmes. Marguerite Hubert faisait des cours, en quelque sorte, à ses collègues sur comment, finalement, améliorer la condition des travailleuses. Et là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle souhaite, Marguerite Hubert, Qu'est-ce qu'elle vise L'indépendance économique des femmes par le travail. On ne peut pas se libérer si on n'a pas d'indépendance économique. C'est son grand credo. Et, mais l'indépendance économique, pas n'importe laquelle, pas n'importe quel métier. Elle essaie de lutter contre les discriminations au travail, lutter par tous les bouts. En fait. L'éducation, l'orientation le marché dual du travail, elle est très sensible au marché dual du travail. Tout, tout cela devant converger, il faut jouer sur tous les terrains pour que les femmes puissent accéder, se former à tous les métiers et accéder à toutes les professions et à tous les grades de ces professions. Donc ça, c'est la, son, euh, comme féministe, ça va être une défenseuse du travail des femmes et de la non-discrimination au travail. Vous savez que dans la France des années d'après-guerre, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire sur ces questions, mais il y a beaucoup de discrimination au travail, y compris dans l'éducation, dans l'orientation scolaire, etc. Reprenons le socialisme avant de finir sur le féminisme. Avec le mouvement démocratique féminin, elle adhère à la Convention des institutions républicaines de François Mitterrand je crois que c'était en 1964, et donc à la FGDS, 65. Et désormais, donc à partir de la convention, c'est une conventionnelle, comme on dit, elle, finalement, elle accompagne la, l'ascension politique de François Mitterrand jusqu'à son élection comme président en 1981. Et elle va travailler au corps, en quelque sorte, ces, ces conventionnels, ces militants de la FGDS pour qu'ils adoptent ou qu'ils fassent adopter au Parlement euh, des euh, lois et d'égalité professionnelle euh, sur sur la formation professionnelle. Donc, elle elle va toujours... euh, En fait, elle elle a une très bonne connaissance des institutions, elle a une très bonne connaissance du fonctionnement juridique, des lois, hein, et donc, elle va euh, traquer euh, tout ce qui va dans le sens discriminatoire et euh, finalement secouer un peu tous ces députés, même François Mitterrand, hein, il dit par exemple sur une loi de 67, alors je ne sais plus ce que c'était, euh, ça devait être un prélude de loi d'égalité salariale, elle, elle leur dit comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'il faut qu'il y ait euh, que les organisations de femmes puissent se porter partie civile, enfin, etc., etc. Elle va très très loin dans, dans l'analyse, ce n'est pas seulement des principes, elle essaie de les, de les traduire hein, en, en des choses, en des textes qui pourront se concrétiser. Après le, l'échec de la FGDS, hein, vous je ne peux pas refaire toute l'histoire du nouveau parti socialiste, deuxième reconfiguration de la gauche non communiste euh, dans les années, fin des années 60 et des années 70, la naissance du nouveau PS 69, l'entrée de François Mitterrand au nouveau PS en 1971, donc l'entrée de Marguerite Thibert au nouveau PS en 1971. Hein, et là, on peut la qualifier de féministe dans la mouvance socialiste. C'est-à-dire qu'elle est socialiste, elle est Mitterrandienne, hein, mais pour pousser. L'organisation de gauche a adopté des postures féministes, notamment sur les questions de travail. Bon, ça va très très loin hein, sur t- toutes les lois, tous les textes. Et là, la photographie, alors c'est une mauvaise photographie parce que euh, c'est pris dans un journal, hein, enfin dans le manifeste, euh, c'est Marguerite Thibère hein, à la première convention nationale sur le droit des femmes, organisée par le Parti Socialiste le 15 janvier 78. Alors, ce que je trouve j'aime bien dans cette photo, c'est qu'on a l'impression que derrière elle, il y a des jeunes femmes qui regardent avec étonnement hein, cette fille, cette figure de vieille femme. On est en 78, elle a 92 ans. Et derrière, vous avez des, des militantes qui ont la trentaine. Et la photographe, je ne sais pas qui est la photographe ou le photographe, a zoomé sur Marguerite Ibert. C'est bien que l'assistance était ou le photographe était étonné par cette figure de vieille femme à cette convention nationale sur les droits des femmes. Alors, bon, je, dans mon ouvrage, j'écris aussi quelques pages sur comment Marguerite Hibert voit le féminisme des années 70, le féminisme MLF. Alors là, c'est très intéressant, vous verrez, enfin, c'est assez drôle à la fois. Euh, elle est étonnée, et quand elle est étonnée, elle veut comprendre. Et donc, elle essaie de discuter, etc. Ah, elle est euh, un peu effarée par, euh, dit-elle, le tohu-bohu. Des réunions MLF. Il n'y a pas de, il y a pas de président de séance, il n'y a pas de personnes qui prennent des notes, il n'y a pas de compte rendu, etc. Donc c'est, pour elle, c'est l'anarchie. Et de cette anarchie ne peut rien sortir. Le, le groupe de conscience, la réflexion intime, c'est pas son truc qu'on pourrait dire. Euh, donc et euh, deuxième chose qui l'étonne, et même elle dit clairement son opposition. Elle dit vous vous, vous préoccupez avant tout des droits sexuels. Moi je me préoccupe avant tout de l'égalité par le travail, de l'indépendance économique par le travail. Donc là, il y a vraiment un clivage fort. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas les féministes des années 70, c'est qu'elle est sur des positions extrêmement différentes. Et ce faisant, elle les, elle les traite, c'est assez curieux, mais elle les traite d'individualistes, les féministes des années 70. Parce qu'elle dit, moi, je suis collectiviste, je suis socialiste, donc je veux travailler pour la collectivité des femmes qui ont besoin de leur indépendance par le travail. Il y a un peu d'incompréhension quand même hein, entre ces deux générations totalement euh, différentes. Elle a euh, plus de 90 ans euh, dans ces années-là. Donc elle est, comme je l'ai dit, curieuse vis-à-vis du MLF, mais accorde la priorité hein, à l'émancipation par le travail et non euh, aux droits sexuels. Dernière euh, diapositive. hein, euh, Je finis l'ouvrage là-dessus, avant la conclusion, sur ce que j'ai appelé la consécration d'une vie. Euh, Elle va aller avec François Mitterrand, hein, dont, dont, dont je répète, elle a suivi l'ascension politique hein, et formé aussi François Mitterrand aux questions d'égalité homme-femme. Hein. Euh, elle est, euh, elle va avec François, François Mitterrand est invité. François Mitterrand est élu en juin 81, Donc, il ne peut pas être invité à la Conférence internationale du travail de juin 1981 puisqu'on ne savait pas si ça allait être lui euh, l'élu. Donc, il est invité à la convention de l'année suivante. Il est invité à la Conférence internationale pardon, conférence internationale du travail de juin 1982, pour faire un discours aux délégués du monde entier. Et Marguerite Ibert est invitée en même temps. Il faut dire que le directeur, à l'époque, est de nouveau un Français. C'est le deuxième Français directeur du BIT, c'est Francis Blanchard. Et il connaît Marguerite Tiber et il invite aussi Marguerite Ibert en sachant ce qu'elle a fait pour l'OIT, en sachant qu'elle a été très proche de François Mitterrand. Et il y a une réception en l'honneur de François Mitterrand. C'est une photo prise lors de la réception. Et vous voyez que Marguerite Iberlea est très malade. Déjà, elle est très malade. va mourir quelques mois plus tard, en novembre 1982. Et la photo est assez émouvante. Elle serre la main de François Mitterrand. Elle le regarde assez intensément. Et vous avez, vous reconnaissez Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme, qui a accompagné François Mitterrand. Et à côté d'Yvette Roudy, c'est Jeannette Laotte, l'ancienne de la CDT, qui était au cabinet d'Yvette Roudy dans ses années du ministère des Droits de la Femme. Alors, bon... Je vous disais, le BIT, c'est plein d'archives. Sur cette visite de Mitterrand et le fait que Marguerite Tibervien vient, vous avez tout un dossier d'archives, assez, comment on l'invite. On a mis un médecin dans la salle parce qu'on sait qu'elle est très malade, etc. etc. Donc, et elle, re, elle remercie ensuite le directeur de l'avoir invité. C'est une lettre très émouvante. Pour la première fois, elle est, elle est écrite à la main. Et euh, c'est une écriture assez maladroite, alors que Marguerite Tiber a une habitude d'écriture. Euh, mais bon, là, elle est très malade. Elle écrit une lettre de remerciement. Euh, elle, y, le, le B.I.T. l'a transcrit. Enfin, un fonctionnaire du B.I.T. l'a transcrit avant de l'envoyer au directeur parce qu'elle est assez difficile à lire. Euh, on se pose des questions. Elle, elle, elle dit qu'elle est représentante dernier déchet de la première génération. Enfin, bon, on se pose des questions sur ce qu'elle a dit. Mais donc, c'est à la fois le la photographie qu'on lui envoie est émouvante mais aussi le, le courrier échangé est extrêmement intéressant et elle redit son attachement au BIT à cette occasion et elle souhaite plein succès au directeur pour travailler toujours pour elle le BIT, l'OIT, c'est défendre la justice sociale dans le monde. Dernière chose que j'ai appris tardivement, hein, parce que la petite fille me l'a dit que tardivement, c'est, je n'avais pas moyen de le savoir. Hein. Où est, je, je, à un moment, je me suis dit, mais je pourrais peut-être quand même aller photographier sa tombe et voir ce qui est écrit sur sa tombe. Il n'y a pas de tombe. Et pourquoi il n'y a pas de tombe Parce que, comme seulement 1,5% des Français de l'époque, elle s'est fait incinérer, donc au Père-Lachaise. il y avait, à, paraît-il, à son enterrement, il y avait énormément de monde. François Mitterrand, alors le président avait envoyé une énorme corbeille de fleurs et il y avait tous les gens avec qui elle avait travaillé, tous les militants avec qui elle avait milité, les, les amitiés franco-vietnamiennes, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, toutes les militantes femmes, Yvette Roudy, etc., etc. Et après, euh, donc elle s'est fait incinérer et elle avait demandé à sa famille que ses cendres soient jetées à Genève dans le lac Léman. C'est une dernière fidélité en quelque sorte obéité BIT et à la Genève internationale. Voilà, donc merci de, de votre attention.
0: Vous venez d'écouter Une rencontre, enregistrée jeudi 30 novembre 2017, avec Françoise Thébault pour son ouvrage Une traversée du siècle, Marguerite Thibert paru aux éditions Belin.